0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات وهو لقاء أسبوعي مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والعلامة والباحث المعروف والذي في مطلع هذا اللقاء لا أملك إلا أن أرحب باسمكم جميعا بمعالي شاكرا له تواصله في هذه اللقاءات المباركة والنافعة فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ اهلا وسهلا بكم وشكرا
1: على حسن ظنكم المتجدد
0: مع الشيخ محمد في الحقيقه كان لنا حديث عبر اربع حلقات متتاليه مضت وانصرمت عن الهند وتحدث معليكم باسهاب جميل عن العديد من المتعلقات المهمه بالعمل الاسلامي والدعوي هناك فضلا عن مقدمه رائعة نعتدتم عليها عن هذا البلد وعن أوضاعه العامة معالي الشيخ محمد أرى أن من المناسب جدا أن يكون التواصل في هذا اللقاء عن موقع قريب من الهند جدير بالبحث والحديث عنه لأنه يحمل قضية ساخنة تهم المسلمين جميعا في هذا الوقت كشمير وهو موقع عظيم مهم لا أملك شيئا من المعلومات التي يمكن أن أضيفها إلا أن أقدم بين يديكم هذا التقديم لأن تتولوا التعريف بهذا الموقع وقضيته وأحوال إخواننا من المسلمين هناك فلكم أن تتفضلوا معالي الشيخ بالحديث عن هذا الموقع المهم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الكلام على كشمير هنا له داعيان الداعي الأول أن كشمير هي الولاية الشمالية من الهند ونحن قد اتفقنا فيما أظن على أن نتكلم على ولاية الهند ولاية ولاية وهي الولايات التي زرناها وقد اكثر الولايات ان لم تكن كل الولايات. والثاني ان قضيه كشمير كما كرمتم وتكلمتم هي قضيه حساسه ومهمه وهي تهم جميع المسلمين. كشمير بهذا اللفظ موجودة في كتب الثقافة العربية القديمة عندما كان اسلافنا العرب تحملهم هممهم العالية في الاطلاع على احوال الشعوب وعلى ما خفي من الامور المتعلقة بالبلاد البعيدة فكانوا اسموها قشمير وقد قشمير بالقاف بديلة من الكاف وقد ذكرها بذلك ياقوت الحموي في كتابه ماجم البلدان وانشد شعرا لشاعر عربي قديم يقول وجولت الهنود وارض بلخ وقشميرا وادنتني الكوميت هكذا قرأت هذا البيت في ياقوت في ماجم البلدان لياقوت مع ان كشمير تقع موقعا صعبا جدا بالنسبه الى القوافل في ذلك الوقت فكشمير تقع في جبال الهيمالايا وليست في قلب الجبال او ليست في اعلى الجبال وانما هي في اقدامها وسفوحها غير ان جبال كشمير متصله بجبال الهيمالايا وهذا ما يجعلها وعره المسالك اضافه الى كونها قاسيه الطقس في الشتاء فلا يستطيع الانسان ان يسافر فيها الا اذا كانت لديه احتياطات عامه احتياطات غير عاديه غير معتاده واذا كان ايضا يسير على بغال لان الدواب الاخرى كالابل لا تستطيع السير الطويل على الجبال وهي معرضة لأن تنكسر أقدامها في الجبال هذا شيء معروف ونقصد ذلك الجبال الوعرة وليس الجبال المعتادة كشمير كانت في زمن الاستعمار الإنجليزي والمقل القبيل زمن الاستعمار الإنجليزي وأثناء الاستعمار كانت ولاية مستقلة لها حاكم خاص وقبل ذلك كانت لها ملوك كان يحكمها ملوك غير الذين يحكمون على بلاد الهند فهي لم تكن جزءا من الامبراطورية البريطانية او الانجليزية في الهند وانما كانت لها وضع خاص مثل وضع الحماية او ما اشبه ذلك ونحن نعرف ان الانجليز تختلف اشكال سيطرتهم على البلدان فبعض البلدان يعتبرونها محمية وبعضها يعتبرونها مستعمرة وبعضها يستعمرونها حليفة ولكن هذا كله لا يمنع ان نقول ان كشمير او ان قضية كشمير هي قضية فريدة في الهند لماذا؟ لأنه عندما قسمت أرض الهند ما بين باكستان وبين الهند التي سميت الهند والهنود نفسهم يسمونه هندستان فيسمون القطرين اللذين انقسمت الهند بينهما إلى هندستان وباكستان اتفق الجميع على من الهنادك يعني من زعماء الهنادك ومن زعماء المسلمين وكان على راس زعماء الهنادك الدينيين غاندي وعلى راسهم ايضا جواهر لان نهرو وزعماء الهنادك اتفقوا على ان كل ولايه اغلبية سكانها من المسلمين تكون تابعة لباكستان وكل ولاية اغلبية سكانها من الهندوس اي الهنادك تكون تابعة للهند وهكذا اضطردت هذه القاعدة الا فيما يتعلق بكشمير فقد تمسكت الهند بها وخرقت هذه القاعدة وبقيت تحتلها احتلالا آآ آآ ليس احتلالا مجرد استيلا وانما احتلال بالقوه اي احتلالا عسكريا. وقد سيطرت على اغلب سيطره القوات الهنديه لان كشمير كما قلت في زمن الاستعمار الانجليزي كان لها حاكم خاص وكان لها قبل ذلك ملوك مستقلون عن بقيه الهند. فالهند تعتبر انها غزت كشمير غزوا واحتلت احتلالا بالقوه العسكريه. وفي اثناء احتلال الهند وقبلها بقليل نهضت القبائل المسلمه الكشميريه فحررت 36% من كشمير واسمتها ازاد كشمير اي كشمير الحره. واما البقيه وهي 64% من مساحه كشمير فقد احتلتها الهند. عندما حصل الاختلاف طالبت باكستان بان تطبق هذه القاعده عليها وان تحترم رغبات سكان كشمير، ليس المقصود بذلك مجرد قاعده من وراء ظهر السكان في كشمير، وانما تطبق عليها القوانين الدوليه. فاصدرت هيئه الامم المتحده قرارا بان يمنح الشعب الكشميري تقرير حريه تقرير مصيره. فان شاء ان يتحد مع الهند او إنشاء شاء ان يتحد مع باكستان ويؤخذ رايه في استفتاء حر هذا هو الذي قررته الامم المتحده ولكن الهند ضربت بقرارات الامم المتحده عرض الحائط وتمسكت باحتلالها العسكري لكشمير ومثلها في ذلك مثل دوله اليهود في فلسطين التي لم ترضخ لقرارات الامم المتحده وساعدها اناس كما نعلم متنفذون لهم قوه عالميه في العالم كله ونفوذ ساعدوا دوله اليهود بالنسبه للهند لا نستطيع ان نقول ان غير المسلمين او ان الاوساط الدوليه المتنفذه المفقود من ذلك الاوساط الدوليه ذوات النفوذ العالمي لا نقول الناس ساعدت الهند ولكن الهند كما نعلم سكانها عدد كبير ولديها قوة عظيمة ومع ذلك لم تستكن باكستان فقد قامت بينها وبين الهند حربين قامت بينها حربان بسبب كشمير ولا تزال كما نعلم العلاقات متوترة بين الهند وباكستان بسبب قضية كشمير بالنسبة لكشمير الامر واضح يعني بمعنى ان الهند تحتلها احتلالا منافيا لقرارات الامم المتحدة ونحن نقول بعد ذلك انه مناف للقانون الدولي لان الامم المتحدة قررت منح سكان كشمير تقرير مصير والهند رفضت ذلك ونحن نقول هذا ولا نقصد من ذلك اننا ينبغي ان نستكين الى هذا والله فنقول ان وضع الهند وضع غير في في باكستان في كشمير وضع غير قانوني وانما ينبغي للمسلمين ان يجاهدوا في انتزاعها من الهند. وقد جاهد المسلمون بالفعل.
0: احسنتم معالي الشيخ. معالي الشيخ محمد قبل ان نخوض في عمق قضيه كشمير ومتعلقاتها نجد ان ناخذ تعريفا بكشمير كاوضاع بسكانها كم عددهم وهل يشاركهم احد من غير فئات المسلمين اقامه في كشمير
1: هذا السؤال في محله فكشمير ليست كل سكانها ليس كل سكانها مسلمين وانما يبلغ عدد السكان المسلمين فيها 76% وهنالك 24 هنالك 24% من سكانها من الهنادك وكشمير تتالف هي ولايه واحده ولكنها تتالف من جزئين الجزء الاكبر هو المسمى كشمير وبعضهم يسميه وادي كشمير من اجل الا يخرج الجزء الاصغر وهو جامو فجامو هذه تعتبر ملحقه بكشمير وهي ولايه لان كان ملوك كشمير يحكمون عليها ولكن جامو اغلب سكانها من الهنادك والمسلمون فيها اقليه واما كشمير فان المسلمين فيها اكثريه والمسلمون موجودون بنسبه 76% في كشمير من جامو وكشمير ولكن الحكومة الهندية الرسمية تقول ان عدد المسلمين في كشمير يبلغ ستة نسبتهم تبلغ ستة وستين بالمئة اي إنهم اقل ب بالمئة مما هو الواقع وهذا امر طبيعي في النسبة للسياسة اذا كانت تلك السياسة لا تقيم وزنا للاخلاق ولا تقيم وزنا للصدق أما موقع كشمير فإنها تقع في جبال الهملايا على أقداب جبال الهملايا وليس في وسطها وتنحدر منها جبال تنحدر من جبالها أنهار عدة بعضها يذهب إلى باكستان كنهر جيلهم، وبعضها يذهب للهند وهذا من أسباب تمسك الهند بها لأنها تعتقد أنها إذا انفرطت منها كشمير إذا خرجت منها كشمير فإنها منابع بعض الانهار تخرج عن سيطرتها ومن المعروف في القانون الدولي وفي العرافة الدولية ان هنالك قواعد تحكم حال الانهار التي تنبع في بلد وتذهب الى بلد اخر وربما تصب في بلد ثالث فحتى اذا استقلت كشمير فان الهند يا ينبغي لها ان تقلق على موضوع الانهار لانه لا احد يريد أن يمنع تلك الأنهار من الذهاب إلى الهند وحتى لا يوجد أحد عنده القوة التي يستطيع بها أن يوقف تلك الأنهار مثلا يضع عليها السدود لا حاجة إلى ذلك لأن الأمطار كثيفة والثلوج كثيفة في كشمير ولا حاجة إلى منع تلك الأنهار ولكن الهند تتصل أو تنبو أهمية تلك الانهار التي تاتي اليهم من كشمير بالثقافه الهندوكيه القديمه بل بالديانه الهندوكيه القديمه حيث يعتقدون ان بعض الانهار تنبع من الجنه وانها انهار مقدسه كان كان علمائهم القدامى وهذا نقله ابو البيروني قبل 1000 سنه نقله عن الهنادك وسجله في كتابه الذي سبق ان اشرت اليه في حلقه سابقه وهو تاريخ مال الهند من مقولة مقبولة في العقل او مرضولة يقول ان إن الهنود بهذا اللفظ يريد بذلك الهنادك لانه كان يتكلم على الهند قبل ان تصبح قبل ان يحكمها المسلمون يقول ان الهنود يعتقدون ان السماء مطبقة على الارض فوق جبال الهملايا وأن ولذلك هذه الأنهار التي تنبع من جبال الهملايا يعتقدون أنها تأتي من الجنة لأنهم حسب خرافاتهم القديمة أن جبال الهملايا متصلة بالسماء ومتصلة بالجنة. فأيا كان طبعاً الآن هم المثقفون منهم عرفوا أن هذا شيء غير صحيح ولكن له جذور في ثقافتهم الهندية ولذلك لا نس لا يمكن القول بأنه يمكن تحرير كشمير إلا بالجهاد لأنه بدون ذلك لا يمكن أن تتخلى عنها الهند. بالنسبة لسكان كشمير آخر الإحصاء يقدر سكانها بثمانية ملايين ونصف، ولكنهم ليسوا كبقية ولايات الهند. هذه الولاية ولاية غنية جداً بأشياء كثيرة جداً من أهمها الزراعة. فهي اشبه ما تكون بمخزن لزراعة الارز وقسم منها يزرع القمح لان بلاد باردة وفيها الفاكهة التي لا توجد في الهند مثل الا في اماكن قليلة على الجبال العالية في المناطق العالية من شمال الهند وهي التفاح والكمثرى وغيرها وفيها موارد اقتصاديه كثيره وارضها واسعه بالنسبه الى عدد السكان هذا اذا نظرنا الى الامور المجرده اما اذا نظرنا الى ما وراء المظاهر فنحن نرى انه لا يوجد جامع يجمع بين سكان كشمير وبين بقيه سكان الهند فسواء نظرنا الى المظهر الخارجي للاجسام نجد ان الكشميريين لا يشبهون اه عامه الهنود فهم يشبهون الافغان ويشبهون العرب ويشبهون اهل شمال افريقيا اه الذين بلادهم اه بعيده عن تاثير الاشعه التي تسقط على خط الاستواء وما لذلك تجد انه يغلب ليس يغلب وانما جميع الوانهم تجدهم بيض الالوان وتجد شعورهم سبطه اي طويله منسدله هذا في المظهر ولكن هنالك اهم من ذلك وهو اللغه والدين الكشميريون كما نعلم اغلبيتهم هم من المسلمين والهنادك او الولايات الهنديه الاخرى اغلبيتهم من الهندوس كما يقول الانجليز او من الهناديك اذا جمعناهم جمع تكسير. واولئك طبعا يخالفون اهل الكشمير في كل شيء، ثم هنالك شيء اهم من هذا وذاك، اهم من اللغه واهم من اللون واهم من موقع البلاد. لأن موقع البلاد أيضا يخالف موقع بلاد الهند، فهي بلاد باردة وبلاد الهند كلها بغالبيتها بلاد حارة أو بعضها بلاد معتدلة وهو الأقل. وهذا الذي هو أهم من ذلك كله هو الاختلاف في المشاعر، ومعنى الاختلاف في المشاعر أنه هو الاختلاف في الآمال والآلام. فمثلا إذا ااا حصل نصر للمسلمين في اي مكان في العالم ولنفرض انه حصل النصر في الشيشان فلا شك ان الكشميريين مثلهم مثلنا ومثل سائر الأخوة المسلمين سيفرحون بذلك ويسرون واما الهنادك فانهم سوف يحزنون لانهم لا يشاركون المسلمين مشاعرهم كذلك اذا حصل حصلت نكبه على المسلمين فان الكشميريين مثلهم مثل سائر المسلمين سيحزنون واما الهنادك فانهم سيفرحون لأنهم يعتقدون أن النكبات وغيرها تضعف المسلمين وبذلك تضعف الكشميريين
0: في كفاحهم آه للاستقلال عن الهند حسنت معالي الشيخ آه معالي الشيخ محمد آه أعتقد من المناسب جدا أن نبدأ بالحديث عن آه قضية كشمير وعن آه أوضاعها آه كيف بدأت ال؟ الحركه الجهاديه في كشمير تاريخا وتنظيما.
1: حركه الجهاد في كشمير بدات اول الامر عند الاستقلال اي في عند عند الاستقلال الذي هو زمن التقسيم تقسيم القاره الهنديه بين باكستان وبين هندستان ولذلك نهضت القبائل الكشميريه المسلمه تحررت 36% من كشمير ولا تزال تلك المنطقه المحرره من كشمير تابعه لباكستان كما ارضي باكستان وتسمى ازاد كشمير بمعنى كشمير الحره وعاصمتها هي مدينه مظفر اباد وقد تجولت ايضا في كشمير الحره كما تجولت في كشمير المحتله بلدا بلدا حتى وصلت في تجوالي الى اكثر آآ آآ الى البلدان القريبه من الهند ومن باكستان اي من الحدود الى باكستان ومنها جبال كان ومنها مناطق كانت ثالية حتى في الصيف ومثل منطقه اسمها قرماج قرمالد وكذلك آآ 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 نحن نعرف ان انه بعد ذلك بعد ان انت استقر الوضع لا نقول استقر بمعنى انه حسن وانما استقر ترك العمل العسكري والعمل الجهادي بقيت بقيه باكستان تكافح لبيان وجهه النظر المتعلقه بكشمير وبان اهلها يجب ان يمنحوا حق تقرير المصير بقيت بقيه العمل السياسي ولكن نحن نعرف كما يعرف أي شخص ينظر في الأمور من وراء ستارنا العمل السياسي وحده لا يكفي إلا إذا كان خلفه قوة سواء من الضغط المادي أو قوة اقتصادية أو من الضغط العسكري فالأخوة المسلمون الكشميريون وخلفهم باكستان استمروا سنوات طويلة يكافحون كفاحا سياسيا ولكن الكفاح السياسي كما قلت لا معنى له إذا لم تكن خلفه قوة ونضرب مثلا على ذلك بدولة اليهود كيف نحن الآن نطلب من اليهود أن يعطونا ما نريد بالسياسة وحدها لا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا كان خلف السياسة قوة سواء كانت قوة عسكرية أو قوة اقتصادية أو قوة تهدد مصالح آه الاخرين واستعملنا تلك القوه فعندئذ يكون هنالك مجال للعمل آه السياسي. فاستمر الوضع نحو ثلاثين سنه بدون جهاد ظاهر وعندما زرت كشمير وقد زرتها مرتين بل زرتها ثلاث مرات ولكن مرتين في المرتين كنت تجولت وفي واحده لم اتجول وانما ذهبت الى مؤتمر اسلامي هناك لاهل الحديث وأوت لم يكن هنالك جهاد ولم تكن هناك حركة جهادية ولكن الأخوة المسلمون عندما يئسوا من العمل السياسي لأنه كما قلت العمل السياسي لا يمكن أن يثمر بدون أن تكون خلفه قوة بدأوا بالجهاد الجهاد ينبغي لهم أن يكونوا بدأوا قبل ذلك ولكنهم بداوا بالجهاد وساعدهم اخوانهم في باكستان والمقصود من ذلك ان باكستان تكون ظهرا لهم والا فانها لم تتدخل وكما انا كما تاكدت انا من ذلك لم تتدخل ولا حاجه الى التدخل. انا عندما كنت انا حضرت قبل نحو خمسه شهور مؤتمرا في مظفر اباد، مدينه مظفر اباد هي عاصمه كشمير الحره. وهذا المؤتمر عنوانه مؤتمر كشمير العالمي والقيت فيه كلمه وبحثت مع الاخوه المجاهدين وعلى راسهم هذا الاخ السيد جيلاني الذي هو اشتهر لانه نادى الى هدنه مؤقته فسالتهم وعقدت معهم اجتماع وطويل وتحدثوا مع جزاهم الله خير وتحدثت معهم من باب التعاون على البر والتقوى فقالوا يجب أن تفهم الحكومات العربية أننا لا نريد مجاهدين يجاهدون بأنفسهم عندنا في كشمير لماذا؟ لأن عدد المجاهدين كثير وقد أخبرونا بطريقة حسابية غريبة لم أكن أقلها بال ولم أكن أظن أنها ستبحث وهي انهم قالوا نحن الان استقر علمنا بالمتوسط نحن يقتل منا في كل شهر من المجاهدين يستشهد كذا شهيد ونقتل كذا من من الهنود من الجنود الهنود فاذا استمر العمل على ما هو عليه فاننا سنتفوق عددنا يتفوق على او يزيد على ما هو عليه الان لماذا؟ لأنه إذا قتل من المجاهدين في الشهر مثلا خمسين فإنه تكون هناك أعداد من المسلمين الكشميريين الذين يريدون الجهاد يكونون قد بلغوا الرشد من الشبان وغيرهم وينضمون إلى المجاهدين وبذلك يزيد عدد المجاهدين لذلك قالوا نحن لا نريد من أخواننا لا العرب ولا الأفغان ولا غيرهم أن ينضموا إلينا بأنفسهم لأننا لسنا بحاجة الى مجاهدين يجاهدون بانفسهم نحن عندنا العدد الكافي من المجاهدين و... ولكننا نحتاج الى شيء مهم جدا وهو المساعدة بالمال لغرضين الغرض الاول هو الغرض الانساني لان لدينا كثير من اسر المجاهدين من ايتام ابناء المسلمين ومن نساء ايضا قتل ازواجهن ونحتاج الى الدعم لهذا الغرض وهذا دعم انساني ولا يمنع ايضا لا احد يستطيع يمنع حتى ولا الهند ان كوننا نحن او غيرنا يوزعون اموال للمساعده الانسانيه والثاني الذي يريدون بل هم بحاجه اليه ان يحصلوا على بعض السلاح المتطور المتعلق بمكافحه الطائرات الحربيه لأن أرض كشمير هي أرض مثالية للجهاد بحيث أن الجيش نفسه لا الهندي أو غيره لا يستطيع أن ينتقل في الجبال انتقالا طبيعيا وقد رأيتها على بنفسي ذهبنا إلى منطقة قول مارج وهذه منطقة جبلية ثالجة ولا يربطها بكشمير إلا طريق صغير يكفي للمجاهدين أن يضعوا قنبلة في جانب منه فيتوقف الجيش لأنه بعضه مبني على جسور ولكن هنالك الطائرات، الطائرات الآن تحتاج يحتاجون إلى سلاح ضد الطائرات، نحن لا نتدخل في هذه الأمور ولا نعطي سلاحا لهم ولا لغيرهم لأن عمل رابطة العالم الإسلامي هو عمل ثقافي إسلامي ولكننا نبذل جهدنا في التأييد السياسي وفي أنواع التأييد الأخرى، إنما أنا أردت ان انقل ما سمعته من اخوتنا المسلمين قالوا لنا لا ينبغي ان يكون لدى الحكومات العربيه حساسيه من الجهاد في كشمير ولا ينبغي ان يظنوا انه سوف يحصل ما حصل في باك في افغانستان من كون بعض العرب جاءوا اليهم وتمرنوا على حمل السلاح بل تمرن بعضهم على صناعه, صناعة انواع من السلاح الخفيف ثم عادوا إلى بلادهم وأرادوا أن يستعملوا ما تعلموه في الأمور التي تضر حكام البلاد قالوا نحن لا نريد هذا ولسنا بحاجة إليه نحن بحاجة إلى ما ذكرناه ثم قال لي رئيسهم وقد تأثرت من قوله ويقوله بتأثر قال والله لقد علمنا ووصلنا أن المملكة العربية السعودية يدعو أئمة الحرمين يدعون لنا في الحرمين والله إن هذا أحب إلينا من كتائب من الجيوش التي ترسلها الدول العربية لو أرسلتها فهي لا ترسل جيوش وإحنا لا نريد أن ترسلوا نريد الدعاء ونريد بعض التأييد الذي ذكرته
0: أحسنتم على الشيخ في الحقيقة أستاذنكم في هذه اللحظات لأن أتوقف عند هذا الحد راجيا أن يكون لنا حديث معكم في الأسبوع القادم لنواصل الحديث عن كشمير وقضيتها كان حديثنا أيها الأخوة والأخوات مع معالي الشيخ محمد بن ناصر الأبودي الأمين العام المساعد لربطة العالم الإسلامي والعلامة والباحث المعروف نلقاكم بإذن الله على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم وتقبلوا تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم